0: 各位听众，大家好，我是爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们上次说到，随着出版商开始力求了解他们发行的出版物究竟情况如何，就刺激了商业研究这个产业的发展。威斯康星州的一位年轻的教员就成为了这个新兴产业的开拓者。这个人的名字叫做查尔斯·库里奇·帕林。1 9 1 1年他受雇的时候。他把自己要做的工作就称之为商业研究。当时，美国著名的出版商克里斯刚刚采买了《乡村绅士》杂志不久，但是呢，他的出版公司里没有一个人懂得农业。那么，帕林就决定从收集农具制造业的情况开始，因为农具制造业方面的人士从《乡村绅士》买了很多的广告版面。帕林就去找制造商、零售商和农民谈话，六月之内。他编了长达460页的关于农具制造业的调查报告，揭示了关于农具在哪制造以及何时何地卖给什么人的确凿事实。帕林接着呢，又开始了一项雄心勃勃的研究计划，那就是研究全国100个最大城市。当时五万0 0人以上的城市就被定义为大城市。那么他研究的是这些大城市几乎所有的商品情况。他履行了 37,000 英里的路程，采访了 1,121 人，把收集到的情况按照营业额和这些城市的各百货商店、绸布呢绒店以及主要的男士成衣店的商品类别进行了整理。他最早的报告题目是《百货业概览》，出版在1912年。经过了各大商家的仔细审阅，最后就总结出一些非常有用的特点。在这份报告里就提到，妇女是主要的顾客，正因为如此，才出现了现代的百货商店。妇女们部分是出于本能，部分是加上她所受的教育，很善于对价值进行比较。妇女采购的商品可以分为三类：常用物、急需物和拟购物。常用物是日常需要采购的东西，像食品、杂货、儿童用品等等。总的来说呢。这些东西价值不大，但都是马上要用到的。你购物包括所有需要再三考虑和可以考虑成熟之后再购的东西，比如说套装、女服衣料、高级内衣等等，实际上也包括各种高级丝绸、银绒品。购买的时候，往往对价值需要进行比较，还要力图买到物美价廉的东西。这样呢，帕林就向制造商们表明。如果他们的产品属于拟购物，则能够卖他们的产品而有盈利的商店数量不会很多，所以呢，他们最好能够雇用自己的推销员到市场进行推销。但如果他们生产的是常用物，那么到郊区和农村推销就需要批发商了。帕林他最卓越的著作是五卷一套的《汽车研究》，出版在1914年，当时美国只有不到200万辆汽车。但是却有一百种销路较广的方式。帕林收集了大量制造和销售的情况，以及妇女对采购汽车的影响，而他所提出来的问题，对于后来出现的汽车时代就成为了一种预言。他预见到将来的倾向是车子的等级和样式减少，并且估计到汽车市场的大小以及实际的情况。由于他的预测很有说服力，汽车制造商。增加了在全国发行的杂志上刊登的广告。那么，帕林所开创的这种商业研究，很快就得到了广泛的关注。一九一六年，芝加哥论坛报采用逐户访问的方式，调查了全芝加哥的销售情况。到了一九二九年，美国商务部也认识到了收集这些情况的必要性，编了第一本销售情况调查。而且，商务部自己也开始定期的收集批发和零售单位的情况。包括他们的规模大小、性质、出售的货物量以及提供的服务量等等。在20世纪30年代，美国杂志上经常出现这样一幅画，画的是一个跟不上形势的破产制造商，把一大堆的发卡扔到一个空桶里去。这幅漫画是要说明市场研究这门新学科的重要性。他的意思是，如果这位制造商听取了20年代左右。精明的市场研究人员的预测，他就不至于落到破产的下场。那么，有些制造商就利用市场研究直接了解消费者的爱好。比如说，原来的闹钟式样是非常标准化的。那么，在20世纪20年代末，西方的钟表公司就按照刚刚了解到的消费者的爱好，设计出了新的式样的闹钟，体积较小、较薄，钟面的数字精细，指针细巧、优雅。钟壳呢是闪光的黑色或者是镀镍的两种颜色。这种新式样的闹钟一经问世就十分的畅销，这就是市场调查的功劳。制造商呢就开始养成计算市场调查数字的习惯，以便了解顾客的好物。帕林当时就提出了“顾客就是国王”的结论。他说：“顾客喜欢什么就是法律，他的好物能够造就或者毁灭商人。谁赢得了顾客的信心？”谁就控制了商品市场，谁失去了顾客的信心，谁就要失败。美国的市场研究人员力图预先估计他们的国王，也就是公众的情绪、习惯和愿望。1920年，克里斯的研究部门就派出了调查人员，到堪萨斯州的一个叫做萨贝塔的小镇去做调查。他们在这个144英里见方的小镇上，除了20家之外，家家户户都去做了采访。他们取得了这些家庭的购物习惯和喜欢什么牌子的资料。几年之后，他们又做了第一次全国性的餐具调查，对16个州、8 5个居民区、3 1 2 3户的餐具做了调查。后来呢，他们又在纽约州进行了第一次每户及每个销售商店的调查，对该地区的 28,930 户中的 28,203 户进行了详细的调查报告。提供了 96% 的抽样情况。他们还曾经做过一次干垃圾调查，俗称为灰尘和废物调查。费城有56户人家，被他们按照收入情况划分为四类，每类14户。每一户愿意合作和同意，在1926年七八月间，让克里斯公司的研究人员收集和分析他们的垃圾，维系四周。克里斯公司要求这些家庭。不要烧掉或者毁坏任何包装，并对所有的包装纸和标签都进行登记，这样呢可以得到一笔酬金。那么克里斯公司的研究人员每周一次，从这56户挨户收集所有的垃圾，然后把每户的垃圾装成一包，贴上标签。这样呢，他们总共收集到了 6,000 包垃圾，然后把这些垃圾运入到附近的一个仓库进行归类研究。而被调查的人根本不知道他们的用意何在，还以为他们公司就是收垃圾的。那么做商业调查的人很快就碰到了一个难题，这个难题和无线电收音机的普及有很大的关系，因为无线电收音机的普及就让卖家和买家之间的关系更加间接了，谁在收听广告就成为了一个谜团。20世纪20年代，戴维·萨尔诺夫要求他的合伙人。对新发明的无线电音乐箱，也就是我们所说的收音机进行投资，结果呢，遭到了合伙人的冷眼相待。理由是这种东西靠广播，没有任何可以想象得到的商业价值。广播和听众根本没有办法建立直接明显的联系。那么，谁能知道听众是什么人呢？谁愿意为一项收听人不明的广告付钱呢？当然，当时还是有一定数量的人愿意通过广播做广告。但他们呢，只是一般性的对所有人广播广告，而并不知道具体有哪些人收听。他们对谁可能听了他们的广告，只能是听天由命。后来呢，无线电广播广告费涨价了，而广告客户也听从市场研究人员的意见，希望了解广告的听众是哪些人。那么，利用无线电广播做广告，就给市场研究人员提出了一个难以解决的新问题。出版商当然有途径能够知道他的订户是谁，他的刊物销售点在哪里。那么，无线电广播员只能猜测哪些人可能在听他们的节目。那么，在这个新领域中，阿瑟·尼尔森是一位先驱。尼尔森他是丹麦移民的后裔，威斯康星大学工科毕业生。他用他的毕生经历来解开这个市场之谜。1933年，他就发明了。汇编杂货店零售指数的新办法，杂货店老板们允许他们查看他们的记录，以便收集数据。后来呢，他又编了一个食品药物指数等一系列调查报告。四年之内，他通过出售他所搜集到的资料，每年收入100多万美金。那么，为了了解广播广告的听众情况，尼尔森他就使用了麻省理工学院两位教授发明的一种装置。收听记录器，这种仪器呢和收音机相连。当收音机一打开，就可以开始记录收听时间以及收听的频道。1950年，他又把这种仪器用于电视机。他用科学的方法挑选了各种家庭作为抽样，在他们家里的电视机上装上了收听记录器，记下收看电视的时间和频道。这些记录就被送到了在芝加哥的尼尔森的公司。他就可以根据这些数据查出有关的广播节目的收听数据，每隔两周写出一篇报告。每个装置这种记录器的家庭都可以得到一小笔酬金。尼尔森还答应他们，在调查期间，一旦电视机出了毛病，他可以支付一半的修理费。由于这种记录器很昂贵，所以只能在少数观众家里装，那么就必须力图使挑选的观众家庭具有代表性。到了60年代，尼尔森电视指数服务公司每年都会出版840种不同的报告。但是，尽管尼尔森的公司在这个领域有着进展，但是究竟谁真正的收听广播仍然是不解之谜。1939年，克罗斯利的研究报告指出，在任何时间开着的收音机，有 25% 是没有人在听的。后来的一次研究报告又表明。白天有 40% 的家庭主妇开了电视机而不看，越来越多的美国人打开机器之后，并没有真正的收听广播或者是收看电视。那么，进行商业调查和商业研究的新技术，很快就被发现有另外一个应用的领域，这就是了解美国的选民在某个政治问题上的意见，或者对某一个政治候选人的看法。在20世纪初，当时研究政治的学者们。已经把他们的兴趣从政治哲学或者是政治经济学转向了政治学。在市场研究这门新兴学科蓬勃兴起的时候，政治学家们也准备而且很想发展出其预测政治意见的科学。于是，政治预测学日益的商业化。精明的政治家们更多的想利用市场调查研究的手法，来显示自己是千千万万平民老百姓最喜欢的人物。那么， 1907年到1908年出版的《皮兹堡调查报告》，这是关于多数美国人的意见和态度的第一个社会科学调查报告。1928年，美国关于社会调查报告的书目册已经收入了近三千篇报告。随着社会调查的发展，就出现了政治民意调查。最初的政治民意调查是非专业性的。发行最广的文摘当时搞了一次民意调查。按照电话簿上的名字进行调查，但是这种民意调查是非常不可靠的。现在科学化的民意调查的基石是要有科学的抽样做法。乔治·盖洛他率先创建了美国舆论调查所，随后呢，富有进取精神的路易斯·哈里斯创建了全国民意研究中心。很快，很多民意调查机构应运而生，民意测验法被推广他们的结果很快相互的交流融合，成为了日报上受公众欢迎的一个项目。1960年，肯尼迪在美国大选中取胜的一个重要因素，就是他拥有大量的资金和研究人员，可以充分利用民意测验为其服务。肯尼迪接受了杰出的民意分析家路易斯·哈里斯不断提出的建议，他一次又一次巧妙地利用自己从民意测验中了解到的情况。在每次电视辩论之后，肯尼迪都能从民意测验结果中可以看到哪些问题可以帮他争取到选票，以及在哪些问题上公众的意见还在动摇。这种了解对于他在竞选的最后十天内做出关键性决定的影响很大。而随着科学化的民意测验的结果越来越正确，选民和候选人对他的信心也就随之增强。在1944年的大选中，主要民意调查机构。没有一个预测的误差高于选民的实际投票结果 2% 的。像阿尔伯罗破在他的《幸福杂志上》上民意测验预言，罗斯福将以 53.6% 的选民票数获胜。那么实际选举中，罗斯福的得票率是 53.4%。当然，民意测验也有失手的时候。民意测验专家在1948年就没有能够预见到总统杜鲁门的当选，而1952年。盖洛普民意测验的结果和实际相比，也有 5% 的误差。不过在此后历次大选中，民意测验的结果都非常的精确，以至于1966年，约翰逊总统提出把众议员任期从两年延长到四年，理由是他们可以从民意测验中不断有效的了解选民的意愿。随着现代商业在美国的蓬勃发展，也就引起了美国另外一个直到今天仍然影响巨大的。消费习惯，这就是节日消费。1939年的时候，美国全国商业仍然受到经济大萧条的影响，没有完全恢复元气。那一年呢， 1 1月正好有五个星期四，所以传统的感恩节就落在了11月30日。因为按照传统， 1 1月最后一个星期四庆祝感恩节，这对于美国的商人来说是非常不幸的，因为由于商业不景气，他们需要寻找一切办法。来刺激生意的发展，而根据传统，圣诞节采购旺季要到感恩节过后才开始。在纽约、底特律和各个城市，圣诞节采购旺季惯常是以感恩节游行来揭开序幕的。感恩节游行的重点就是要渲染圣诞节的气氛。不过在当时的那种萧条的情况下，俄亥俄州一位有进取精神的百货公司老板拉扎勒斯就建议。把感恩节庆祝活动提前一个星期，也就是在11月23日举行，这是不足为怪的，因为这样呢就可以让圣诞节采购的旺季延长一周。俄亥俄州零售商协会就赞成这个建议，在华盛顿呢，当时的美国总统罗斯福也接受了这个建议，宣布1939年的感恩节是11月23日。那么有人就说，罗斯福的做法是擅自篡改日历。是干扰天意，但是几年之后，全国各州纷纷的仿效，规定11月第四个星期四是感恩节。只有极少数的几个州仍然声称不赞同这项联邦法令，规定第四个星期四和最后一个星期四都是感恩节。美国呢和其他的国家不一样，它没有法定的全国性的节日。根据联邦的制度，通过法律规定节日，这是州的职权。总统对节日的唯一权利是发表公布，促请全国注意，并让首都所在地哥伦比亚特区及其他地方的联邦机构的工作人员放假一天。感恩节呢，只能算是一个民族习俗。1863年，林肯第一次发表了感恩节总统公告，之后呢，是各州分别制定了法律，规定感恩节为法定的节日。那么，总统罗斯福宣布对感恩节的日子做小小的调整。这是意味深长的，因为它既揭示了美国圣诞节的实质，也表明感恩节这个古老的节日已经转变为一个美国全国性的消费性的节日。